0: Próxima Frontera
1: Somos pocos pero estamos locos Vamos a cambiar este mundo poco a poco Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Carla Chávez, la directora de Próxima Frontera Este podcast que le trae información, consejos, invitados, todo acerca de la sostenibilidad y estamos iniciando una serie especial. Resulta que de andar por ahí conociendo y buscando gente para este programa, me encontré como con una tendencia que estaba coincidiendo con gente súper interesante de diferentes países y con algo en común. Completamente locos todos. Y entonces creamos esta serie Locos por la Sostenibilidad para presentarles a estos emprendedores, estos luchadores, estos gente creativa, innovadora, que no toma un no por respuesta y que está cambiando el mundo. Locos por la sostenibilidad es una serie de programas que iniciamos hoy y el primero nos lleva hasta Ecuador con una persona que me encanta, que les voy a presentar, se llama Juan Salazar y ha creado una marca a partir de lo que muchos piensan que no tiene valor. Voy a leerles algo que, que él escribió hace menos de un año y que me resonó muchísimo en mi experiencia personal y en, en, en la razón de ser de este podcast, Próxima Frontera. Dice un parrafito de lo que él escribió, por definición el emprendimiento es incierto, esto es algo que aprendemos todos cuando vemos por primera vez las estadísticas del Ecuador, ocho de cada 10 emprendimientos fallan en el primer año de ser creados. Y aunque me he preparado por años estudiando el mercado, viendo las tendencias, trabajando en la industria y generando las conexiones adecuadas, siempre tengo el bichito que me dice, ¿será que soy parte de esa estadística? Cuando la ansiedad se vuelve muy grande, empiezo a dudar de mi propósito. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto en vez de tener un trabajo más tranquilo? Empiezo a cuestionar no solo mi idea, sino también mi carácter y mis decisiones. ¿Por qué no dejo de pensar pendejadas y me pongo a trabajar en algo más seguro? Me meto en este torbellino de dudas que me succiona el último aire de motivación que tengo. Últimamente lo, lo único que me ayuda es saber que yo mismo me puse en esta situación. Bienvenido Juan Salazar, director de Marca Patito, a Locos por la Sostenibilidad de Próxima Frontera. Hola Juan, feliz de tenerte en esta nueva serie.
0: Carla, creo que el honor es mío. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Y claro, cuando tú lo dices y lo lees así tan poéticamente, eh, digo seré yo el que escribió eso. Eh, pero claro, es, es, es muy cierto. O sea, y todas esas palabras definen mucho mi día a día de, de estar en este, en este mundo incierto del emprendimiento, pero que al final del día... Eh, bien o mal, logramos crecer y logramos generar estas conexiones que, bueno, por otros lados nos trajeron a ti y a mí a unirnos, ¿no es cierto?, eh, en, en el mundo. Eh, y pues nada, qué, qué chévere poder estar aquí contigo.
1: Juan, ¿quién sos vos? Contanos eh, de dónde venís, qué haces, para dónde vas y, y, y de qué se trata tu emprendimiento Marcapatito, que por cierto, me encanta el nombre, me encanta.
0: <risa> Buenísimo. Yo, en realidad, soy ingeniero en biotecnología de profesión. Eh, estudié ya hace... Me gradué en el 2017. Eh, y, en realidad, no hago nada de biotecnología. Eh, en realidad, eh, me metí de lleno al mundo del emprendimiento. Me gradué un viernes y un lunes me metí a trabajar en una organización que se llama La Alianza para el Emprendimiento y la Innovación. Que Aquí en Ecuador es una red de de empresas públicas y privadas de academia que promueven el emprendimiento eh, y me enamoré. O sea, me enamoré de este mundo de posibilidades, de cosas que se pueden hacer para, eh, ¿no es cierto?, para mejorar la vida, para generar empleo y sobre todo para eh, salir adelante. O sea, y crear esa visión que, que muchos tenemos de cómo podría ser el mundo y, y pues empezar a trabajar día a día para, para hacerlo ¿no? Eh, y es así que después de un par de años ahí emprendí en algunas cosas, en otras fallé, me fui de viaje a descubrir el significado de la vida en África, por un tiempo eh, volví a Ecuador y ahí es donde eh, empecé Marca Patito y, y Marca Patito básicamente es el, el resultado de analizar un poquito el mercado para ver qué tendencias existen y qué cosas necesitamos que cambien para que eh, muchas personas puedan empezar a ser sostenibles eh, y claro eso eso parte de eh, investigar el mercado y ver qué cosas estamos haciendo mal eh, o no tan bien no es cierto porque finalmente muchos de los negocios que existen hoy en día son exitosos si es que lo medimos en, en dinero pero cuando se crearon no consideraban el impacto el impacto ambiental perdón y, y social de sus operaciones y es que ahora están tratando un poco de, de igualarse entonces dije cómo podemos eh, empezar desde cero pensando en la sostenibilidad, en las personas y en el medio ambiente para crear un, un canal de ventas completamente nuevo, completamente innovador eh, y, y puedes, eh, poder, poder ofrecer servicios que, que la gente pueda utilizar para ser más sostenible. Eh, y en ese sentido, Marca Patito, ¿qué es lo que hace? Pues Somos un canal de ventas de, eh, un canal de, ventas de, de productos al peso al granel en envases reutilizables. Entonces ahí esa es la primera parte de la economía circular, ¿no es cierto? En donde aplicamos las dos primeras denas. Reduce y reusa. Entonces eliminamos el plástico y reutilizamos envases para vender productos. Y la segunda eh, parte, digamos, del negocio es eh, el tema de reciclaje, ¿no es cierto? Como sabemos que va a pasar un tiempo hasta que eh, empecemos a comprar todo el peso, todo el granel, etcétera pues también ofrecemos un servicio de reciclaje cuyo propósito es cerrar el ciclo, ¿no es cierto? Si es que hay algo que sale de nuestro sistema, tema Zero Waste, porque digamos no ofrecemos todavía todo, pues eh, podemos igual gestionar adecuadamente esos residuos para que no generen un impacto. Y así, digamos, es, es muy sencillo, digamos, por detrás, pero, pero el, el usuario, digamos, eh, recibe todos estos beneficios para poder empezar su vida sostenible.
1: Juan, parece sencillo, tenemos que hacerlo ver sencillo, pero es complicadísimo, es dificilísimo primero, bueno, emprender. Y las estadísticas nos confirman que esos números que nos diste de Ecuador son los que se reproducen por todas partes. O sea, es como do, dos de cada diez son exitosos, por no decir que ocho de cada diez mueren, es mejor, digamos, que dos de cada diez sobreviven al primer año y, y y las estadísticas creo que no cambian mucho en los siguientes, o sea, el que pases el primer año ya no te da un seguro de, de, de permanecer hay que seguir, seguir, como dicen por ahí que me encanta, remando en dulce de leche eh, cuando estás en, estos, en este tipo de negocios, y entonces sí tenemos que hacerlo, ver fácil para el consumidor porque estamos en un mundo que, que, de expectativas líquidas que se llaman marketing, y entonces a nosotros, a, a marca patito o a, a pequeños emprendimientos nos comparan con con otros sistemas grandes como este Amazon y entonces tenés que vender tan rápido y todo tiene que suceder tan rápido en tu plataforma como la gente está acostumbrada en Amazon esa expectativa es líquida porque traspasa todas las industrias y todos los negocios entonces nos comparan en igualdad de condiciones aunque no tengamos igualdad de recursos tiempo desarrollo y, y, y como decías en ese mismo artículo que me encantó hay una un halo de romanticismo de que todos los emprendimientos son Silicon Valley, eh, éxito desde de la primera eh, y, y realmente la realidad no es, no es así. Juan, ¿cómo, ¿pero cómo llegaste a la, al nombre Marca Patito? A mí como, como, como señora de comunicación y, y que me encanta el tema del branding y las marcas, ¿cómo le llegaste a Marca Patito? ¿Convertiste un, 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 casi un genérico, un commodity? en algo de un super valor.
0: Creo que partió de eso y es un, un, un ejercicio de reflexión que yo siempre hago, de que yo siento que aquí en Latinoamérica eh, nos, nos creemos marca patito. Eh, ¿no creemos, como tú dices, que los únicos buenos emprendimientos pueden salir de Silicon Valley, que los únicos salen en Europa, que están haciendo las cosas súper bien y todo. Eh, y este es como un, un proceso de, de redimir esa frase que nos, nos identifica a nosotros que creemos que no tenemos cosas buenas y darle un significado positivo, o sea, darnos cuenta de que, de que ser marca patito puede tener un significado um, eh, vinculado a temas de sostenibilidad, de responsabilidad social, ambiental eh, y de calidad, o sea, de que este es el futuro, de que mejor Europa y Estados Unidos lo que quieren es volverse marca patito y empezar a pensar de manera distinta para, para tener un mundo más sostenible. Entonces ahí, digamos, por ahí, por ahí vino. Y lo, lo chévere es que, eh, como tú dices, es un elemento que ya está culturalmente metido en nuestro subconsciente. Entonces le llama a la gente la atención y quiere explorar más. Y creo que eso juega muy, muy bien a nuestro favor para obviamente generar esa recordación de marca que necesitamos.
1: Súper. Decime una cosa, cuando fuiste a África, ¿qué respuesta a todas esas preguntas existenciales encontraste? Contame algún secreto que hayas descubierto en tu viaje.
0: Sabes que eh, dos viajes me cambiaron un poco la perspectiva de qué quiero hacer con mi vida. El primero fue a África, eh, en donde básicamente lo que descubrí es que allá ya se dieron cuenta de esto que te estoy contando hace rato. África, muchas de las partes de África efectivamente sí es como nosotros lo pensamos, ¿no es cierto? Que es como eh, muy salvaje, que no hay nada, que hay muchos animales, etcétera. Pero un montón de partes en África son súper, súper desarrolladas. Eh, y es chévere porque ellos se dieron cuenta de eso. Dijeron, ya, dejamos de ser, eh, dejamos de ser el país pobre eh, al que todo el mundo tiene que venir a ayudarle, etcétera, etcétera. Y nos empoderamos, ¿no es cierto? Ellos ya hicieron ese cambio de marca patito. Dijeron, so, sí, efectivamente somos todo esto, pero vamos a cambiar nuestras circunstancias para eh, salir adelante. Y es ahí donde dijeron, inspirémonos en nuestra cultura, en nuestras raíces, en lo, todo lo que hemos vivido y pues reinventémonos como una, eh, un continente, ¿no es cierto?, eh, que genera oportunidades, que genera desarrollo con tecnología, etcétera, etcétera. Y hay casos de, digamos, de países en, en África. Que, que, o sea, le están, la están rompiendo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos esa frase aquí en Ecuador. Uh -huh. eh, y les está yendo súper, súper bien porque, porque quieren salir adelante. Eh, y otro que te cuento de una vez, ya que estamos hablando de, de momentos inspiracionales, fue cuando me fui a un viaje a Medellín y justo estuve ahí para la Semana, de, la semana Internacional de Danza. Eh, y uno que me pareció fenomenal y me cambió la vida y me puse a llorar en medio de la presentación es cuando eh, hicieron un, un baile eh, tradicional colombiano con tambores y con, con, con digamos instrumentos eh, de tierra y eso lo mezclaron con eh, música electrónica así como muy moderna y claro fue para mí esa esa idea de eso es lo que nos falta o sea ellos están seguros de su identidad saben de dónde vinieron y ahora están tomándolo eso no como un eh, elemento que les hace menos sino justamente como ese, ese diferenciador que les hace ser únicos distintos y novedosos eh, y creo que eso es lo que nos falta en muchos países de Latinoamérica y sobre todo en Ecuador, entonces creo que esas es mi, fueron mis inspiraciones para, para un poco eh, ¿no es cierto? volver a Ecuador y decir ¿qué podemos hacer y cuál va a ser nuestra identidad? Eh, y eso es lo que estoy tratando de construir ¿no es cierto?
1: No es descartar nada, no es eh, cambiar todo, no es dejar a nadie atrás, como nos lo dicen los ODS. Esos dos ejemplos que estás diciendo son bien ricos para pensar en que todo suma y que todos sumamos y que tenemos que aprender de las experiencias y, y tomar lo mejor de los mundos, ¿verdad? Y si, si ahora la tecnología está al alcance nuestro pero la tecnología no resuelve sola nuestros principales problemas, la tecnología va a ser una herramienta, pero si no la nutrimos con esas culturas locales, con el talento, con la diversidad, eh, la, la tecnología pues no vamos a avanzar, ¿verdad? Entonces esos dos ejemplos me parecen súper lindos porque nos recuerdan eso, nuestras raíces, la, la identidad, lo que nos hace diferentes, pero lo vamos sumando con lo que vamos aprendiendo todos los días, con lo que eh, la cotidianidad y la modernidad nos va enseñando y cómo además ahora estando todos conectados, Juan, eh, tan fácil por las redes sociales, incluso gracias a la pandemia, nos conectamos mucho más. De hecho, nosotros nos conocimos yo creo que en parte porque esos programas en los que coincidimos de emprendedores no se hubieran acelerado tanto en la virtualidad si no hubiera sido por covid Así es que de todo tenemos que, que rescatar lo bueno y seguir construyendo el, el paso que sigue, la próxima frontera, como invitamos en este programa. Hay otro elemento que, que se desprende del artículo con el que empecé este podcast. Y es no solo que los emprendimientos, sí, ya tenemos como el, el sueño del Silicon Valley, que, que además la gente se hace millonaria muy rápido y que lo compran las grandes empresas y eh, pero también qué pasa con el emprendedor en su cabeza, ¿verdad? ¿Qué pasa dentro de nosotros? Y yo nunca había leído en un artículo de emprendimiento y de experiencia de un emprendedor que hablara de salud mental, Juan. Vieras que eso, dije, pucha, qué, qué interesante que empecé. Y claro, y la salud mental es un tema además que está generando conversación, verdad que está en la agenda y más por el COVID nuevamente, verdad el aislamiento y toda la, la incertidumbre que ha generado la pandemia, la, ha, ha devuelto la salud mental a la agenda. Pero, ¿cuánto hablamos de la salud mental de los emprendedores que un día sí y otro también tenemos que levantarnos con la esperanza de que nuestro negocio sobreviva ese día? ¿Has pensado más en este tema? ¿Has estudiado? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves y por qué lo escribiste ahí con esa convicción?
0: Es una excelente pregunta. Sabes que es todo el tiempo. Todo, todo el tiempo paso, eh, siempre digo yo, pululando, pensando en este tema de la salud mental, porque el emprender es, es duro. O sea, es, eh, digo yo, es como una competencia con, contigo mismo. O sea, tiene obviamente sus, sus beneficios y sus libertades, eh, como que es súper chévere, eh, no es cierto que no tengas jefe o que puedas tener tus propias horas, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, no hay nadie que, que te diga, hazlo. O sea, si tú mismo no te dices, eh, no te pones fechas, no te pones metas, etcétera, eh, no pasa. O sea, y, y puede así pasar el tiempo y... y y, y nada va a cambiar. Entonces, en este, en este proceso, eh, yo creo que ahí el, el tema de la, de la resiliencia muchas veces, de que sepas que eh, a pesar de todos los ups and downs que tiene el emprendimiento, eh, tienes la fortaleza para seguir, para persistir, para, para no es cierto tomar estas derrotas que... que Digamos, no uh, viendo hacia, hacia atrás, nunca son derrotas, sino que lo único que nos permiten es aprender. Eh, en ese momento, si es que no vemos con ese positivismo, eh, pues es, es terrible el emprendimiento. ¿no? Y, y ahí es donde yo siempre digo, también doy, doy clases en algunas cosas de emprendimiento y siempre les digo a mis estudiantes, el emprender no es para todos. O sea, definitivamente no es, eh, digamos, no es para las personas que no están dispuestas para, eh, para pasar por estas cosas. Y eso puede ser que, que, que digamos, eh, sea el reto más importante. Incluso si es que las ideas, nuestras ideas de emprendimiento fallen, eh, eh, porque muchas, como te digo, ¿no es cierto? Ocho de cada diez van a fallar. Eh, pues por lo menos saber que, que tienes el, el carácter y la, y la eh, inteligencia emocional para levantarte y probar otra vez, y probar otra vez, y probar otra vez. Y eso muchas veces es lo que hace a un emprendedor que sea exitoso, más que que tenga una super idea que sea brillante y, y que cambie todo, ¿no?
1: Sí, miras que yo a veces lo comparo con tener un hijo, eh, porque hay días que uno a los hijos de no sabe dónde ponerlos, ¿verdad? De divinos que son y los amás y los te retis y babías y te puedes pasar horas contemplándolos y, 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 y sus logros, se, se, los... Los, los pones a la máxima expresión, pero hay días en de, donde no sabes a quién regalárselos más bien, <ríe> eh, hay días que se hace dificilísimo, uh -huh. la maternidad, la paternidad, eh, y no solo por, por causa de los chicos, o sea, hay días de enfermedad, hay días de problemas, hay días de, de retos, de crianza muy grandes, pero vos o a sea, tu hijo no, no, no simplemente no lo dejas de amar porque haya días malos, y entonces, cuando a mí me preguntan acerca de emprendimiento, yo, yo les. Mi, mi, mi el mejor consejo que les puedo dar es que si emprenden, tiene que ser en algo que les enloquezca, que les apasione, que los vuelva loquísimos. Eh, porque no cualquier emprendimiento te da la suficiente energía para aguantar los días malos. Eh, y entonces, ahí voy a la siguiente pregunta. Juan, porque no es lo mismo emprender solamente, digamos, que pusiste pues una, una venta de tacos en tu casa o, o pusiste una estación de cambio de aceite para autos y es un emprendimiento buenísimo, pero emprender en temas de sostenibilidad yo creo que tiene como una rayita extra de, de reto porque es un tema nuevo, pero Estamos no solo, o sea, la gente ya conoce los tacos y conoce que tiene que cambiar el aceite a su carro, pero cuando tenés que emprender y además hacer la labor educativa de explicar de qué se trata tu emprendimiento y cómo está cambiando la realidad, o sea, metemos ya el tema del emprendimiento social, de las empresas sociales, de la economía circular, o sea, estamos hablando ya de otro, otro escenario. 100%. Eh, ¿Cierto? Cuéntame. Y ahí, o sea, es que...
0: Es, es muy raro, ¿no? Porque claro, el, el modelo de desarrollo económico que más ha funcionado es el capitalismo ¿verdad? y eso lo, lo sabemos eh, 100%. Pero el capitalismo desmesurado no, no tiene sostenibilidad a largo plazo, o sea, genera desigualdades eh, sociales, genera destrucción del medio ambiente, genera un montón de problemas, que estuvo súper bien hace algunos años. Pero hoy nos damos cuenta de que ya no es sostenible y que nos está trayendo consecuencias de ese desarrollo. Entonces hoy más que nunca es fundamental poder ver este modelo de desarrollo sostenible. ¿no es cierto que los ODS lo plantean eh, y ahí estamos como luchando en contracorriente porque todo el mundo quiere ese desarrollo que vemos en las películas, donde todo el mundo tiene full plata, donde tienes los mejores autos, la casa, etcétera. Pero, pero ya no podemos. O sea, y, y, ¿y cómo le dices, oye, tu sueño está chévere, pero mejor vente por acá porque ese ya no, no es viable para todo el mundo? Entonces te estás yendo en contra de, de todo lo que el mundo quiere eh, y le estás proponiendo una nueva realidad que, que es muy teórica y que por suerte a través de nuestros emprendimientos ya la estamos poniendo en práctica, ¿no? Pero, pero es, yo siempre digo, estamos vendiendo... Eh, una fantasía, o sea un mundo utópico en donde todo funciona bien y somos verdes y sostenibles y todo eh, y solo el tiempo dirá si es que eso es, es, es viable o no eh, por suerte eh, creo que hay muchos avances y hay un montón de gente que está haciendo súper buen trabajo y me motiva todos los días ver eh, pero, pero nos, nos queda corto el tiempo, o sea lastimosamente eh, y no es por ser fatalista pero en temas ambientales hay como un montón de estadísticas que dicen que Estamos fregados en, en pocos años eh, y ahí es donde eh, estas alianzas son fundamentales y si es que queremos salvar el planeta a tiempo, eh, eh, que, que esto se vuelva eh, masivo, se vuelva muy, muy atractivo para que cualquier persona vea los beneficios del desarrollo sostenible y diga, chévere, yo quiero ser parte de este movimiento.
1: Así es, los datos, la ciencia, que nos lo viene diciendo hace muchos años, pero que no los hemos tomado tan en serio. Eh, sí, el, el tiempo no está a nuestro favor realmente y tenemos que tomar acción. Y lo bueno es que podemos hacerlo. Ya no es como cuando llegue tal tecnología, cuando tenga... No, ya lo tenemos. Y una de esas pruebas es Marcapatito, que ya está en Ecuador. Eh, ¿Cuáles son tus principales aliados en Ecuador, Juan ¿cuáles son las marcas con las que has logrado ya establecer esta conversación casi que telepática o sea que ya no hay que convencerlos porque te, te voy a decir a mí, uno de mis rollos más grandes es la desalineación que yo veo entre los departamentos de mercadeo y ventas y los departamentos de sostenibilidad y economía circular en las mismas empresas son como mundos aparte y no se comunican, no se conectan eh, incluso el reclutamiento de las empresas eh, está todavía guiado por los criterios del business as usual, de que el que venda, 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 y luego el de sostenibilidad tiene que ver cómo hace para sacar esas botellas con logística reversa del mercado, trabajando con recicladores, pero lo, en, la, en la oficina de la PAR están venda, 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 y luego al otro le dicen recoja, recoja, recoja. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo has hecho vos, siendo una plataforma de comercio electrónico, de marketing, ¿cómo has hecho para lidiar con esa desalineación que por lo menos yo veo constantemente en las empresas?
0: Sabes que ha sido mucho trabajar desde el inicio en cambiar esa idea. Porque es muy cierto que, que muchas veces, en, en muchos negocios, son ideas contrarias. ¿no es cierto? Por un lado vendes y por otro lado es sostenibilidad. No puedes hacer ambos al mismo tiempo. Y eso en realidad es, es un poco falso. O sea, con algunos modelos de negocios efectivamente sí es así, pero, eh, por ejemplo, me invento una, una actividad extractivista. Pero con otros, si es que planteas desde el inicio y diseñas tu negocio, tu, pro, tu, tu producto, tu servicio de una manera distinta, pues ambos coexisten. Y para eso eh, el mejor ejemplo es Marcapatito, ¿no es cierto? En donde desde el inicio dijimos Chévere, nosotros queremos vender, queremos hacer plata, pero también queremos salvar al planeta en el proceso. O, o cómo, ¿no es cierto? Salvando al planeta hacemos plata. Entonces hay como que esas, esas ideas que, que son, digamos, como cuestionamientos eh, más de diseño, como hasta incluso fi, filosóficos en algún punto, en donde tenemos que replantearnos eh, nuestra manera de pensar y ver que sí es viable. Y, y también, ¿no es cierto? Hay estos ejemplos de, de modelos de negocio de triple impacto en donde eh, tienes un impacto económico, generas plata, impacto social, generas beneficios sociales para tu comunidad, tus proveedores, etcétera, y generas un impacto positivo en el medio ambiente. Eh, ¿Qué nosotros hicimos un poco? Es, es aliarnos con, con marcas que ya tenían este chip, ya tenían como una idea de que querían hacer esto. Eh, en este caso son pequeños emprendedores, pequeñas marcas que, que ya manejan principios de sostenibilidad, como envases reutilizables, eh, como envases reciclables, etcétera, eh, Y es conectarlos. O sea, nuestro, nuestro rol como marca, Patito, para serte sincero, es conectar a toda esta gente que ya hace cosas bien y ponerlo eh, en un paquete, digo yo, que sea atractivo hacia el consumidor al final y que eh, pueda competir con todos los otros servicios y negocios que existen en el mercado. Entonces, es, yo, yo lo, lo resumo en contar una buena historia. Ya existe gente que está haciendo esto y solo es cuestión de eh, de, de, de dar las herramientas para que todos puedan eh, salir adelante.
1: ¿Podrías contarnos algún caso específico de algún producto o marca que esté en Marca Patito y que la plataforma haya servido como un lugar diferente de exposición y de venta? ¿Alguna, ¿Algún caso específico que quieras compartir?
0: Sí, tenemos, tenemos algunos. O sea, eh, por suerte tenemos, tenemos más de 350 productos en nuestro catálogo. Eh, la mayoría sí son frutas y verduras, pero eh, algunos, por ejemplo, a mí uno que me encanta es uno que se llama WA, eh, W-A, aquí en Ecuador, eh, y son unas sodas hechas a partir de guayusa, eh, entonces son unas bebidas que tienen eh, jengibre, eh, flor de jamaica, digamos, son, y son deliciosas, ¿ya? a mí me encanta. Eh, y claro, ellos desde, desde que empezaron, yo les conozco desde hace muchos años porque justamente en mis años de, de trabajar en esta, en, en esta red que te comenté, ahí les conocí por primera vez, eh, y claro, sus productos son eh, significativamente más caros que la competencia, ¿no es cierto? Que las bebidas que, que tú y yo conocemos que cuestan, no sé, aquí en Ecuador desde 25 centavos hasta un dólar y son eh, malas, malas, malas porque no tienen temas de sostenibilidad, porque son poco saludables, porque miles de cosas. ¿ya? Eh, y claro, estos chicos venían con su producto más caro, hecho con, al, eh, con, con eh, ingredientes orgánicos, eh, con eh, fair trade, con botellas de vidrio eh, que encarecen un montón del producto, justamente alineados a sus temas de sostenibilidad eh, y no pueden competir. Entonces, eh, ¿cómo ahí nosotros, por ejemplo, como, como canal de ventas, eh, les vendemos sus productos, obviamente ofertamos sus, sus, sus productos a nuestros consumidores, pero además les damos todas las herramientas para que puedan formar parte de la economía circular, como por ejemplo el tema de la logística inversa. Entonces claro, con ellos ya hemos desarrollado esto vendemos su producto directo a nuestro consumidor y nos aseguramos que sus botellas por ejemplo, eh, 100% de sus botellas vuelven y nosotros les entregamos otra vez para que puedan ser utilizadas. Entonces ese es un caso, ¿no? pero como estos hay miles de emprendedores que nacen ya pensando en estas cosas y nosotros queremos ser como su partner para, para, para que puedan competir eh, eh, de manera justa y de manera, eh, no es cierto, de, de una manera real con todas uh -huh. estas marcas que, que ya están posicionadas en el mercado.
1: Súper interesante. De hecho, ayer vi una publicación de, de la marca de, de, la, de los refrescos. Esto es en tu, en tu Instagram y de hecho sí. Si aún no lo han buscado, vayan a sus redes sociales y busquen Marca Patito, eh, que es un, este emprendimiento ecuatoriano dirigido por Juan Salazar, y síganlos, porque realmente tienen una visión muy interesante. A mí me encanta, me encanta. Y aquí voy a la, a la pregunta con la que vamos cerrando este espacio, Juan, la comunicación. Eh, hay tantos y tantos emprendedores con ideas y... y, y, y eh, proyectos ya puestos en, en marcha, maravillosos, eh, sostenibles, circulares, eh, eh, ¿verdad? realmente dignos de estar en las mejores posiciones de nuestro mercado, estando en todas las casas, pero les falta la parte de comunicación, no, no logran, primero por un tema de prioridades y de recursos, y luego eh, porque el mercado se está educando, no logran aún lo, eh, llegar con mensajes eh, que logren convertir a las ventas, ¿verdad? Que, que transformen eh, en ventas y en utilidades para su emprendimiento. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está el asunto desde tu perspectiva? ¿Y cómo apoyamos a ese ecosistema emprendedor a tener esta herramienta del marketing y la comunicación a su
0: favor? Gracias. Yo creo que... Eh... Y yo creo que todos sabemos eh, cuáles son los problemas que tenemos en el mundo. O sea, eh, siempre nosotros tratamos de hacer una comunicación muy directa, decir, problema, solución, ¿no es cierto? Tienes este problema, nosotros te estamos dando esta solución de esta manera. Nos ha ido muy bien. Para, para ponerte este en un ejemplo, tuvimos un video hace un par de, hace un mes y pico, eh, en donde hablábamos de un problema muy, muy real, tangible, que todo el mundo se identificó y era... ¿Te cansas de separar tus residuos eh, en tu casa para que luego pase el camión de la basura y se los lleve todos indiscriminadamente? Eh, y un problema así tan sencillo, tan tangible, eh, nos, nos viralizó este video, porque le decíamos, mira, si tienes este problema, pues te damos una solución. Y llegamos a, no sé, 30 mil personas en, 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 en Instagram y creo que a unas 15 mil en, en TikTok. Eh, y claro, yo creo que la comunicación eficiente para, para estos eh, negocios tiene que ir direccionada a mostrar el problema, pero un problema real, tangible, que sea parte de nuestro día a día y mostrar una solución. Y ahí creo que está el, el hecho eh, o el, el, el truco es mostrar una solución que sea fácil y que sea eh, conveniente, ¿no es cierto? Porque claro, nosotros muchas veces, y te pongo el ejemplo del de, de mercado Zero Waste, digamos que tú quieres eh, comprar cosas libres de empaques, al peso y todas estas cosas. Uno tiene que incomodarse, preparar sus contenedores, tiene que ir a distintas tiendas, tiene que ir a pesar, tiene que, todas estas cosas. Y claro, el, el ciudadano común y corriente no quiere incomodarse. O sea, si, no, si nosotros que somos súper, no es cierto, convencidos del medio ambiente y de todas las cosas que hay que hacer, nos cuesta muchas veces, eh, para el ciudadano común y corriente le va a costar 10 veces más. Entonces, nosotros estamos compitiendo en una desventaja eh, y ahí creo que nosotros tenemos que actualizar nuestra propuesta de valor para que la solución sea fácil, sea eh, rápida, sea, eh, no es cierto, conveniente eh, uh -huh. y contar eso. O sea, contar esos beneficios y decir, mira, estamos compitiendo, eh, te damos los mismos beneficios, pero es una alternativa sostenible. Entonces eh, creo que ahí, digamos, el, el tema va a cambiar y no pensar que salir del, del elitismo que creo que existe hoy en día en esta sociedad eh, con temas de sostenibilidad eh, y, y, y ver cómo podemos hacer que esto sea para todo el mundo no solo para los que tienen la plata para pagar por ejemplo orgánicos, sino también aplicar otros temas de sostenibilidad a eh, los productos que no sean orgánicos y poco a poco ir contribuyendo a, al medio ambiente
1: Sí, buenas estadísticas nos van dando una buena perspectiva en esto y nos dicen que ya más del 50% de los consumidores que siempre consultan los diferentes estudios de percepción dicen que, que estarían dispuestos, o sea, que están preocupados por el tema y que estarían dispuestos a hacer cambios. Más de la mitad, 58, 60, 65, en todas las encuestas que reviso, es, es, es un mercado bien interesante para las marcas. O sea, ya no es un tema de un nicho tan pequeño lo que hay que hacer es ponerlo fácil, como dices, y conveniente, mientras nos desacostumbramos y desaprendemos de las prácticas que nos han eh, llevado a este punto problemático respecto uh -huh. a, a, al, al ambiente y al, a la forma en la que consumimos y y post consumimos
0: Claro, y sabes que ahí solo, solo como un, un, un punto adicional, eh, es interesante lo que tú dices del tema de desaprender, y yo creo que ahí... En temas de innovación, eh, siempre se habla de, de este concepto de desaprender. Eh, no puedes innovar si sigues pensando las mismas cosas que pensabas antes. Entonces, primero, antes de innovar, tienes que desaprender y dejar tu mente abierta para estas nuevas posibilidades. Y creo que ahorita estamos justamente en ese proceso, donde la gente está tratando de desaprender y está tratando de ver alternativas para las cosas que les han sonado por algún tiempo como medias raras y que hoy en día se dan cuenta de que, de que generan un impacto y ahí es donde van a buscar justamente todas estas marcas que estén hablando al respecto y que, y que ofrezcan soluciones. Y creo que vamos eh, en un buen momento justamente para desarrollar todas estas, estas nuevas ideas y nuevos proyectos.
1: Yo siempre le digo a mi equipo cómo hacemos el reciclaje sexy. Cuando, cuando siempre ha sido lo más... Eh, anti sexy es 100%. como feo, oscuro bolsa negra que nadie quiere que huele mal, fuchi, guacala, y ahora tenemos que volverlo sexy Exactamente. Es nuestro reto Juan, la pregunta con la que cerramos siempre estas conversaciones y que nunca queremos terminar pero el tiempo nos gana, es cuál es la próxima frontera de marca patito
0: es una excelente pregunta, eh, no quiero spoilear nada pero, eh, eh, porque justo estamos cocinando algunos proyectos, pero es, es descentralizar todo el tema de economía circular. Eh, ¿Por qué? Porque cuando uno, y ese ha sido el problema, por ejemplo, con la basura, ¿no es cierto? Es problema de alguien más. Es problema de, de yo compro, yo, digamos, pagué por este empaque o por esta, este producto, etcétera. Pero cuando se genera la basura ya ese es problema de alguien más y, y no me importa, no, no tengo nada que ver porque finalmente, como tú dices, lo pones en una bolsa negra y alguien se lo lleva y no sé qué pasa. Y yo creo que si es que de alguna manera descentralizamos, no es cierto, este tema de economía circular para que en un mismo barrio o en una misma, no es cierto, una cuadra o en un espacio pequeño relativamente, eh, ocurre todo este intercambio, ¿no es cierto?, de frascos, de residuos que se transformen, que vayan, que vengan, y el mismo ciclo eh, se cierre de alguna manera, de manera local, ahí la gente, esa, esa es nuestra apuesta, ahí la gente va a entender mucho más qué es lo que está pasando y va eh, a, a entender que ese es un problema de ellos, como individuos y como comunidad, eh, y que tienen que ser actores eh, clave, o sea, no pueden desvincularse, sino que ellos mismos van a ser los que hagan que este modelo funcione para eh, ir a dejar sus cosas para eh, no es separar sus residuos para comprar de manera sostenible y de manera local eh, y eso cómo se traduce eh, en un impacto ambiental es que se reduce un montón la huella de carbono eh, y todas las cosas empiezan a formar no es cierto este microcosmos en donde eh, los materiales eh, generan estos ciclos y, y finalmente funciona la economía circular por lo menos en un modelo teórico entonces ya estamos dando nuestros primeros pasitos para llevarlo a la práctica, eh, trabajando con actores locales, con espacios comunitarios, para que eh, la gente cambie ese concepto de, eh, como tú dices, de la basura, y hacerlo sexy, hacer que la economía circular se vuelva, se vuelva sexy y tú quieras ser parte de este movimiento.
1: Bueno, tremenda próxima frontera. Eh, tenés adelante, pero no dudo que lo van a conseguir y con creces. Juan, muchísimas gracias por este tiempo que has compartido con nosotros, por tu experiencia, por tu, por tu linda plática eh, y te deseamos los mejores éxitos en Marca Patito. Soy una fan de tu trabajo y esperamos que muchos de los que escuchan Próxima Frontera también empiecen a seguirte y a poner en práctica todos estos conceptos que hoy quisimos compartir. Muchas gracias por estar con nosotros, Juan.
0: Gracias a ti, Carla, por la invitación y es un gusto, eh, con este positivo, cruzar fronteras eh, y encontrar nuevos, nuevos aliados que estén en este mismo propósito que nosotros. Gracias.
1: Y a todos ustedes que nos escuchan, esperamos que tengan una linda semana, sigan con este, esta serie de programas especiales que estamos haciendo acerca de sostenibilidad y emprendimiento en Latinoamérica. Y hasta la próxima.
0: Próxima frontera.